0: Percy, was du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich blicke herunter von meinem Fenstersims und? Richtig, da steht der dicke weiße Kater und schaut mich an, als wäre er beleidigt, dass ich überhaupt aus dem Fenster gestarrt habe, statt ihm die Aufmerksamkeit zu schenken. Vorwurfsvoll hebt er seinen Schwanz, dreht sich weg von mir und läuft zu seinem Napf. Ich könnte schwören, er hat die Augen verdreht. Darum habe ich ihn Percival genannt. Percy, das haben wir doch geklärt. Du brauchst kein Futter mehr. Nun war er böse. Ich kann auch nichts machen, tut mir leid, Sir Percival. So ist es nun mal. Ich drehe mich wieder zum Fenster und starre auf die kleine Straße, in der unsere Praxis liegt. Wenn alle morgens ihre Häuser verlassen haben, regt sich hier wenig vor Feierabend. Ich warte. Auf ihn. Die Blätter, die der Wind vor sich herfegt, sind ein beruhigender Anblick. Ich denke dann nicht so viel nach. Darüber, wie es vorher war. Eigentlich mache ich mir nicht viel aus Haustieren. Ich hatte auch als Kind weder einen Hund noch eine Katze. Wie alle Kinder habe auch ich meine Eltern um ein Tier angebettelt, doch in Wahrheit wollte ich eine Freundin. Für mehr als Goldfische hat das Mitleid von Mama und Papa aber nicht gereicht. Nun hocke ich also in dieser Praxis und lebe mit einem guten Dutzend Tieren zusammen, Tag und Nacht. Es ist nicht so, dass das die Hölle wäre, die meisten sind in Ordnung. Aber der Himmel ist das auch nicht, denn es gibt immer noch ein paar, die sich nicht abfinden können mit dem, was geschehen ist. Da, schau, was du angerichtet hast, Percy. Jetzt hast du auch noch Churchill geweckt. Eine Bulldogge steht genau da, wo mich gerade der weiße Perser angeraunzt hat. Sie dreht ihren Kopf hin und her und sabbert auf den Boden. Turtle, es gibt nichts zu fressen. Verstehst du? Kein Fressen. Turtle bekommt kein Fressen. Tut mir leid, Kleiner. Ja, so ist es nun mal. Hast du vielleicht schon einmal gesehen, dass ich einfach so zum Kühlschrank gehe und mir zwischendurch eine Leckerli hole? Es gelten jetzt für alle hier die gleichen Regeln. Turtle klappt seinen Unterkiefer wieder zu, schaut traurig aus seinen triefenden Augen an mir vorbei, und wackelt zurück zu seinem Bettchen. Ich war zuständig, ihm die Augentropfen zu geben, aber die braucht er nicht mehr. Er war hier, weil sein Frauchen der Meinung war, er hätte eine so heisere Stimme, aber wir konnten nichts entdecken. Jetzt wird sie ihn nicht mehr abholen. Er steuert zielsicher direkt auf den Schrank zu, in dem die Chefin das Verbandszeug lagert und, im untersten Fach, hinter dem Großpark Mull ihren Gin. Churchill, pass auf!« Er bleibt stehen, schaut mich verständnislos an und trottet weiter. Der Arme ist blind wie ein Maulwurf, doch er stößt sich nicht an dem Schrank. Er gleitet hindurch, dreht sich zweimal in seinem Bettchen und legt sich seufzend wieder hin. Die anderen Tiere gehen den Möbeln immer noch aus dem Weg, obwohl sie nicht mehr müssen. Deswegen vergesse sogar ich manchmal das Feuer. Was war das? Was hat der dumme Percy wieder angestellt? Ich springe von meinem Fenstersims und laufe in den Behandlungsraum. Da liegt ein getigerter Fellball und quietscht. Daneben steht Percy und schlägt sich die Pfote sauber. Er tut, als ob er mich nicht bemerkt. Ach, das ist ein Katzenbaby. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war so mit meiner Fellpflege beschäftigt. Hygiene, weißt du, würde dir auch gut zu Gesicht stehen. Würde er sagen, wenn er reden könnte. Ich verstehe ihn auch so. Wahrscheinlich hatte dem Kleinen eine Tatze verpasst, aus Rache an mir, weil ich ihm kein Futter gebe. Ohne diesen dicken Perser wäre alles viel einfacher. Ich heb das Katzenbaby hoch. Es passt fast vollständig in meine Hand. Es maunzt, als ob es noch zu klein wäre zum Miauen. Ich untersuche es auf Verletzungen, doch zugebissen hat der Dicke nicht. Nicht einmal ein Kratzer ist zu entdecken. Ist alles gut, W. Alles ist in bester Ordnung. Jetzt bin ich ja da und ich passe auf dich auf, Kleiner. Ich habe das Baby W getauft, weil seine Feldzeichnung auf der Stirn den Buchstaben W bildet. Es stößt mit seiner pinkfarbenen Nase an meinen Daumenballen, als wäre es mein Daumen, der mit ihm redet. Seine Augen sind so riesig in dem kleinen Kopf, und sie schauen so neugierig in die Welt. Fünf Tage war W alt, als es passiert ist. Ich finde, fünf Tage sind zu wenig. Das kann man kein ganzes Leben nennen. Es ist unfair. Es hätte niemals passieren dürfen. Der Anblick des winzigen Lebewesens bricht mir das Herz. Ich drücke ihn vorsichtig an meine Wange und gebe ihm einen Kuss, genau auf das schwarze W. Ich nehme W mit, klettere auf meine Fensterbank und stache wieder auf die Blätter, die im Wind taumeln. Der Anblick hilft nicht. Ich denke darüber nach, wie ich in dieses Durcheinander geraten bin. Darüber denke ich eigentlich immer nach. Der Plan meiner Eltern war, dass ich Ärztin werde, genau wie sie. Medizin als Teil des Erbguts. Ihnen zum Ärgernis verkündete ich aber, Tierärztin werden zu wollen. Doch trotz war nicht der entscheidende Grund für meinen Entschluss. Mein Abischnitt war ungenügend, im Ausland studieren wollte ich auch nicht, Dazu war ich zu sehr verliebt, in Benny. Also habe ich auf den Tag genau an meinem 21. Geburtstag eine Lehre als tiermedizinische Fachangestellte begonnen, genau in dieser Praxis, die ich mir ausgesucht habe. Churchill war unter die Fensterbank geschlichen und schnacht leise. Ich liege im W zwischen die Pfoten. Die beiden sind ein Herz und eine Seele, ein hübsches Bild. Eigentlich habe ich es gar nicht so schlecht erwischt mit diesem Job, wenn nur die Praxis nicht abgebrannt wäre. Die Feuerwehr hat den Brand untersucht und vermutet, dass die Ursache irgendwo in den elektrischen Leitungen zu suchen ist. Das Haus ist ein Altbau und da weiß man nie, hat der Brandoberinspektor der Chefin erklärt. Dann kam noch ein Fachmann der Versicherung und hat jeden Quadratzentimeter inspiziert. Er hat den verrusten Putz abschlagen lassen und die Leitungen in der Wand freigelegt. Keine Spur. Danach unternahm er umfangreiche Experimente. Könnte die Ätherflasche undicht gewesen sein? Hat vielleicht das Gezappel der Tiere in den Boxen zu Funkenflug geführt? Warum ist der Schrank so schnell abgefackelt? Nach zwei Wochen rückte er wieder ab und ließ uns genauso ratlos zurück wie vorher. Wenigstens zahlte die Versicherung nun den Wiederaufbau und die Praxis durfte wieder betreten werden. Während ich das Gleiche denke wie jeden Tag und jede Stunde, sehe ich aus den Augenwinkeln etwas Geisterhaftes auf den Tisch der Praxisküche springen. Eine weiße Kugel, schlecht gelaunt und voller dummer Ideen. Nein, Percy, lass die Tasse da, wo sie ist. Seine Pfote nähert sich langsam der Tasse. Sein Blick fordert mich heraus. »Was willst du machen?« sagen die Katzenaugen. »Der Chef hier bin jetzt ich.« Dann holt er aus und schlägt nach der Tasse. Seine Pfote gleitet hindurch, als wäre er aus Luft. Frustriert schlägt er noch einmal zu. Dann springt er vom Tisch, wütender als zuvor. Schnell nehme ich W. hoch und stelle mich schützend vor Churchill. Percy zieht ab. Er wird sich nie mit dem Brand abfinden und mit der Tatsache, dass er tot ist. Jemand schließt die Tür zur Praxis auf. Er ist es. Der Mann der Chefin. Er hängt seinen Schlüssel an das Schlüsselbrett als ob es nicht verkohlt wäre. Seufzend blickt er in die Ruinen der Praxis. Ich rufe ihm zu. Wo warst du denn so lange? Wolltest du nicht schon um acht kommen? Er schaut mich an. Dann fährt er mit seinen Aufräumarbeiten fort. Langsam und gründlich. Dafür liebe ich ihn. Er ist der Ruhepol, der Ausgleich zu den Panikattacken der Chefin. Er ist mein Idol. Und, wollen wir das nicht vergessen, er ist auch der bestaussehende Mann in unserer Gemeinde. Wenn jemand herausfindet, warum die Praxis abgebrannt ist, dann er, mein Benny. Denn ich finde, 22 Jahre sind zu wenig. Das kann man kein ganzes Leben nennen.
1: Ha <laughs> ha <laughs> oh,